0: distribuição mais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Mais, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, canal Flor de Lótus. Hoje eu quero conversar diretamente com as mães, sim, ontem foi dia das mães, e, por isso, essa semana eu quero conversar com vocês, mamães, sobre um assunto que muitas de vocês deixam passar. Afinal, a mãe é aquela que cuida de tudo, cuida de todo mundo, não é mesmo? E se você cuida de todo mundo, quem que cuida de você? Se a mãe é né, tão solicitada e cuida de um, de outro, quem cuida da mãe? Eu acho que é muito importante a gente parar e pensar nisso. Porque muitas mulheres, elas entram né, na maternidade de cabeça. A grande maioria delas. E nisso se abandonam, se anulam enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto estudantes, enquanto profissionais, enquanto amigas, é, filhas, companheiras, enquanto... Outras, outros papéis aí, os múltiplos papéis que a gente exerce na sociedade, tudo isso por conta da maternidade. E eu não estou dizendo que isso é errado, né? principalmente ali no puerpério, eu acho que é muito difícil ser de outra maneira. Mas, aos poucos, você precisa entender que ser mãe é um dos papéis mais importantes da sua vida... Mas é mais um papel, né? Por quê? O que acontece muitas das vezes é que as mulheres se veem, de repente, perdidas, sobrecarregadas, extremamente frustradas, cansadas e quando vem, assim, aquele sonho, né? O que era um sonho virou um pesadelo, aquela... Aquela coisa tão linda, né? A maternidade, o ser mãe. E, de repente, ela começa a se sentir muito feliz, sim, por ser mãe, mas incompleta. E o que fazer diante disso? Né? É muito importante pensar que você não precisa dar conta de tudo. Porque inventaram né, um dia na vida de nós mulheres que, primeiro... As mulheres dão conta de tudo, mulher nasce já tendo instinto materno, mulher já sabe fazer mil coisas ao mesmo tempo e nada disso é verdade. Então, primeira coisa, você não vai dar conta de tudo e você não precisa dar conta de tudo. Eu não sei se já te disseram isso alguma vez, mas você tem que diminuir os seus padrões de exigência consigo mesma, Principalmente os padrões de perfeição. Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser suficientemente boa. Eu gosto muito desse conceito do suficientemente boa. Esse conceito ele foi criado por Winnicott. Que é um teórico da psicologia. Mais especificamente da psicanálise. Ele era um pediatra americano. E ele percebeu que para uma criança e um ser humano ter um desenvolvimento saudável era fundamental o papel da mãe, mas não precisava que essa mãe fosse perfeita, que ela conseguisse colocar esse bebê essa criança, né, esse ser humaninho aí numa redoma de vidro e que nada de mal acontecesse, que nenhuma frustração ocorresse. Muito pelo contrário, né? Algumas frustrações são necessárias, separações, limites. E que essa mãe, ela tinha que ser apenas suficientemente boa. Isso não é uma excelente notícia para você? Isso é maravilhoso. Por quê? Isso tira um peso imenso. Outra coisa, né, que você precisa saber é que, mesmo sendo suficientemente boa... Você é uma humana e você vai errar. Você não erra quando você é profissional? Você não erra quando você está aprendendo alguma coisa qualquer na sua vida? Não sei se já te disseram isso, mas quando nasce um bebê, também nasce uma mãe. Então esse é o outro mito que eu quero falar aqui. Não existe essa história de instinto materno. Essa história de instinto materno é algo que se criou socialmente, né? Nem toda mãe, ela vai, primeiro, amar o seu filho. O amor é algo construído ao longo do cuidado, ao longo ali, né, da relação. Então, assim, tem mães que acham muito é, e se sentem muito mal por não ter aquele amor louco pelo bebê, ou até quando desenvolvem o baby blue, ou mesmo a questão da depressão pós-parto, acham que são verdadeiras aberrações, que elas deveriam amar loucamente já o bebê dentro da barriga, ou quando nascesse, e não é bem assim, né? O amor, ele é construído. Então, se você, mãe, passou por isso e não teve nem coragem de falar, saiba que tá tudo bem. Tá? Você não é uma aberração, tá tudo sob controle, aliás, é muito bom que você saiba disso. O outro ponto que eu quero dizer do instinto materno é que coisas básicas você vai saber fazer por instinto e até porque outras mulheres ao seu redor... Né? vão falar, você vai pesquisar, você vai ter vídeos no YouTube, orientações de médico, da sua própria mãe, talvez, ou de pessoas, né, do seu entorno, mas tem muitas coisas que você vai aprender na prática, como que é que, de fato, troca uma fralda de um bebê? Trocando, né, a gente sabe ali o básico, ah, é assim, assim, assado, mas a gente sabe, assim, sem botar a mão na massa, né? É a mesma coisa quando você pega uma receita de bolo. Então, tem até a receita. Você olha ali, ah, entendi como faz. Mas você só vai saber se sabe fazer mesmo o bolo quando você põe a mão na massa. E é assim que funciona. Né? Criar um filho também vai sendo assim. A gente vai aprendendo. Então, saiba né, que o instinto materno ele não existe. É algo que você vai desenvolvendo. Outra coisa que é muito importante é que nesse momento todo mundo vai dar pitaco, né? Sobre como você deve criar o seu filho, como que, que é certo, o que é errado de ser mãe. E na verdade, você vai ver o que faz sentido para você. Você vai sim, né? Pegar conselhos e aí orientações de quem você acha que deve pegar orientações. Tome cuidado, viu? Porque também não tem que ficar pegando orientação de todo mundo, não. Não. Escolha algumas pessoas de referência, sejam profissionais ou mesmo sua mãe, por exemplo, e aí siga as orientações que fizerem sentido para você. O que não fizer sentido, você vai adaptando de acordo com a sua rotina. Outra coisa que eu quero falar aqui, muito importante, muito curiosa, é que a minha mãe, ela sempre fala do como mudou essa questão da maternagem. Que ela fala, ah, e hoje em dia você fala tanto do bebê, do bebê, do bebê. Antigamente não era assim, né, porque o ultrassom, se um poucos ultrassons, então a gente só conhecia o bebê mesmo quando ele saía ali da barriga, bem dizer, né. Então, fazia, eu, por exemplo, nasci em 87, já tinha ultrassom e tudo, mas... É, era diferente, né, e agora eu quero que você pense até antes né, as mulheres aí da década de 50, 60 70, como é que foi, né, a gestação dessas mulheres para hoje que você consegue ver né, até em 3D colorida a imagem consegue ver o rosto do bebê antes de nascer, você consegue ver o sexo, e você consegue até ver o sexo do bebê por exame de cromossomo, antes mesmo né, de conseguir fazer isso por um, um ultrassom, você consegue fazer por meio de exame genético, de tão avançada que está a ciência. Então, isso trouxe um foco muito maior também para essa expectativa desse bebê, que ainda está na barriga, né, que ainda nem saiu ali né, do útero, mas e a mãe? Como é que fica essa mulher? E eu não gosto nem de usar esse termo, a mãezinha ou mãe, porque ela acaba muitas vezes perdendo a identidade, né? Ela vira a grávida, ela vira a mãezinha. Não, mas você tem nome. É Joana, é Mariana, é Maria, é Nilza, é Priscila, é Paula, é Débora, é Roberta. Qual que é seu nome? Né? Qual que é a sua identidade, independente de estar grávida ou independente de ter tido um filho? E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque posteriormente vai ser muito importante você manter a sua identidade. Claro que vão ter modificações drásticas, afinal, ser mãe muda tudo, não é mesmo? Mas é muito importante também você sempre lembrar, como eu falei lá no comecinho do podcast, de todos os outros papéis que você tem, né? o que, que faz você feliz e nesse momento pensar, você precisa contar com uma rede de apoio você precisa de ajuda então peça ajuda se tá difícil, se não tá dando conta, não fica com aquela coisa de, ai, mas fulana deu conta fulana faz, porque a minha sogra teve cinco filhos e deu conta a minha bisavó teve 14 e nunca teve ajuda, então eu tenho que dar conta problema delas elas são elas, você você peça ajuda então é muito importante ter, né, você se respeitar, e nesse momento também, né, eu não sei qual que é a sua situação, aí se você tem um companheiro, se o pai da criança está junto, é importante, né, dividir as tarefas que forem possíveis, e se você está sendo mãe solo nesse momento, contar com uma rede de apoio também, né, que mesmo que o companheiro e o pai da criança não esteja junto, é bem importante infelizmente né assim a gente sabe que nesse momento há muita a mulher está muito fragilizada e muitas delas né muitas das vezes essas mulheres já muito fragilizadas sofrem violência violência obstétrica sofrem dentro aí né já de relacionamentos abusivos e que durante né a gravidez ou até pós parto a coisa se intensifica ou até durante a gravidez para mas depois que a criança nasce volta né todo o, o período aí de violência e etc o que é bastante triste né é realmente muito complexo muito complicado inclusive né eu já tive já vi casos né já estudei sobre casos de mulheres que tinham várias gravidezes elas engravidavam e gostavam de estar grávidas. Porque era um momento que o marido, que sempre foi abusivo, deixava de ser abusivo. Então, era um momento que, assim, ela tinha paz, ela tinha sossego, tinha um relacionamento dos sonhos. Portanto, assim, é, ela queria permanecer grávida o tempo todo. O que é impossível, né? Então, são tantas facetas, são tantas coisas que acontecem dentro aí, né, da maternidade e essa, é, como aqui o canal eu acabo falando de relacionamentos abusivos é mais uma coisa que eu não posso deixar de falar que isso, infelizmente, também acontece nesse período né? e por isso, mais uma vez é super importante procurar um psicólogo para chamar de seu é muito importante, né, somado a tudo isso que eu falei hoje no episódio é que você dê essa, de, essa devida atenção para si mesma. Né? Então, é, já que você está voltada aí para os cuidados do bebê, né, você pode contar com outras pessoas para cuidarem de você. Você tem como, né, contar com uma rede de apoio, pedir aí ajuda para as pessoas. É um momento, né, que a mulher ela não precisa estar só, não deve estar só porque é realmente um momento bastante delicado, independente né, se está dentro de um relacionamento saudável, está feliz, se foi uma gravidez planejada e, e desejada, se não foi planejada mas foi desejada, se foi indesejada, enfim, mas você decidiu seguir com a gravidez. Cada um, né? Cada uma das configurações é, dessa gestação. Vão ter aspectos psicológicos diferentes. No entanto, né, todas elas vão ter um mesmo destino final, que é fazer essa mulher, você que está me ouvindo muitas vezes, se tornar mãe. E é sobre isso né, que a gente está falando hoje, e essa questão da maternidade. Como que você vai vivê-la? De uma maneira mais saudável, sem sentir tanta culpa, sem se sentir sobrecarregada, exausta, e sem se anular. Porque, como eu disse... Afinal, a maternidade é somente mais um dos seus múltiplos papéis, né? Não só... É, você não vai deixar né, de ser todas as outras coisas só para ser mãe. isso não é possível. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui e deixando mais uma vez um grande beijo, um grande abraço para todas as mulheres que me ouvem e são mães. E eu gostaria de saber, o que, que você achou do episódio de hoje? Manda uma mensagem para mim através lá do wwwpodcastmaiscombr flor de lotos, porque eu quero muito saber, né, qual que é a sua opinião, qual que é a sua vivência com a maternidade, o que que você pensa a respeito do assunto. Eu vou adorar saber e vou adorar responder para você. Tá bom? E também aproveita lá nesse mesmo endereço, me segue nas outras redes sociais, porque ao longo dessa semana eu vou falar muito sobre maternidade, sobre vários aspectos, várias coisas super interessantes relacionadas também, né, à maternidade, a esse fato de ser mãe. Por hoje eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo episódio. distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.